0: Isabel Canha, qual é, qual foi a quinta essência da personalidade de António Champalimau?
1: Se tivesse que resumir, uh, eu diria que António Champalimau é um, um empreendedor nato, é um criador de impérios, é uma pessoa com uma capacidade de, de ação uh, muito marcada. Metódico
0: costava... ou mais pós-espontâneo? Para...
1: Imensamente metódico, mas também com feeling. Com um feeling Repentista, quase animalesco, também. quase animalesco, era, era um animal dos negócios. Uh, mas Portanto, muito funcionava bem preparado. com a intuição, é isso? Também, também, também. A intuição aliava-se a uma muitíssimo boa preparação e é isso que fazia dele uh, um excelente homem de negócios.
0: Ora, a nossa convidada Isabel Canha é coautora, juntamente com Filipe Fernandes, da mais recente biografia de António Champalimbo, um dos mais importantes porventura, o mais influente empresário industrial do século XX português, fundador da Siderurgia Nacional, dono de cimenteiras, bancos, empresas seguradoras, ora em aliança, ora às avessas com o Estado Novo, António Champalimbo retirou-se para o Brasil logo a seguir ao 25 de abril, depois de ver as suas empresas nacionalizadas, acusado pelas forças pró-revolucionárias de explorar os trabalhadores. No Brasil, refez o seu império, adquiriu, nomeadamente, fazendas, propriedades agrícolas de grande dimensão. Nos anos 90, regressou a Portugal e mexeu com o mundo das empresas, sobretudo das finanças e dos seguros. Enfim, acabou por morrer aos 86 anos, em 2004, com cancro, Deixou 500 milhões de euros, ou seja, praticamente um quarto da sua fortuna para a criação de uma fundação dedicada à investigação biomédica, presidida por uh, Leonor Beleza. Enfim, uma vida atribulada. Parece um romance uh, uh, que justamente mereceu este livro de 600 páginas, editado pela Esfera dos Livros e com um conteúdo suficiente para o termos dividido em duas entrevistas. Cada uma delas com um dos escritores desta biografia. Começámos há uma semana com Felipe Fernandes, ele é diretor adjunto da revista Exame, que investigou a vida de António Champalimoço, sobretudo antes do 25 de Abril. E prosseguimos hoje com a Isabel Canha, diretora da revista Exame e que cuidou especialmente do trajeto de António Champalimau durante o 25 de Abril e também depois, naturalmente, parte digamos, a segunda parte da vida deste homem fundamental do mundo das empresas em Portugal. Onde é que estava António Champalimau quando se dá o 25 de Abril?
1: Como a maioria dos habitantes de, de Portugal e da Grande Lisboa, uh, estava em casa, estava a dormir. Ele tinha regressado no dia anterior de Angola, onde tinha negócios, uh, e foi acordado às cinco da manhã por um telefonema de Bé, uh, que era a filha do ministro do Exército e era amigo uh, das suas filhas, para lhe dizer que estava a ocorrer um golpe uh, e que a coisa era mais grave do que do outro dia do Caldas. É. Uh, o que é curioso é que António Champalimou uh, ouviu o telefonema, desligou e foi dormir tranquilamente então? Não estava minimamente preocupado com a sorte do governo. Então, mas que que estava, <risos> estava, estava de candeias às avessas? Estava nessa de altura. candeias às avessas. Portanto, uh... dava-se
0: mal com Marcelo Caetano?
1: Exatamente. Uh, essa parte já, já terá sido provavelmente explorada pelo pelo meu colega Filipe Fernandes, mas ele, de facto, tinha muitas muita muitos antagonismos com o poder político. E estava zangado com o condicionamento industrial, com as coisas que queria construir e que e que, era, e que não o deixavam. E, então portanto... quer dizer que
0: ele não suspeitou de uma torrente ou corrente uh, revolucionária comunista que viria, de não. resto... A...
1: não Rapidamente, António Champalimau foi um dos mais perspicazes e rapidamente os grandes empresários começaram a perceber o rumo que as coisas iriam tomar. Mas neste primeiro momento, os empresários, eu diria que António Champalimau, sobretudo reagiram muito bem às notícias da, da Revolução. Qual seja, era a aliás, ideia
0: que ele tinha, então? Era de que vinha aí uma democracia de tipo ocidental?
1: Que, ir, e, que vinha uma democracia ou seja, basicamente, queria permitir o desenvolvimento económico, que não iria limitar os empresários de construir, que era aquilo que eu gostava de fazer. Era fazer obra, fazer empresas, fazer grandes cimenteiras, grandes hidrogias e, portanto, tudo isso que lhe era limitado pelo governo uh, iria ser permitido fazer. Há, aliás, um relatório da CIA que nós citamos que dizia que os empresários portugueses uh, eram bastante lúcidos, ou seja, sabiam que poderiam perder interesse em África, uh, mas estavam conscientes de que era necessária alguma mudança e alguma abertura para a Europa. E, portanto, António Champalimun inscrevia-se muito, se calhar, até na dianteira dessa linha de pensamento. Mas Conheci... isto foi só nos primeiros momentos. Nos primeiros rapidamente... momentos que é?
0: Primeiras semanas? É isso? Quando uh, é primeiros aqueles... dias. dias? <risos> <risos> Passado, passado pouquíssimo Digamos tempo, assim, ele, ele percebe... Sabe, percebe uh, para
1: onde é que as coisas vão. Um, percebe,
0: nomeadamente, que a fortuna dele está em risco, não é? Que começa
1: pode... a perceber, começa a perceber aos poucos. Ou seja, o, o Manuel Alfredo Melo... Um, disse que uh, andámos enganados até ao 1 de maio.
0: Da família Melo, Da é isso? família Melo. Portanto, durante grande... uma semana. Uma <risos>
1: semana, foi só uma semana. Porque quando começa o 1 de maio, começa a ver que as coisas começam a radicalizar, uh, começa a haver muita contestação social nas empresas, muitas greves, a tomada do poder operário das empresas, tudo isso começa um grande tumulto. Mas, digamos que ainda para explorar um bocadinho melhor a ideia, nos momentos iniciais, uh, António Champalimou não só é... é se constitui, digamos assim, como o líder dos empresários, é o porta-voz. Eles são recebidos por António de Spínola, que tinha sido administrador da Cirurgia Nacional. Portanto, os contactos que António Champalimot tinha... Então, ele conhecia
0: de... bem o Spínola, Conhecia, é isso?
1: conhecia. Os contactos que ele tinha junto de personalidades do, de, do curso dos acontecimentos do pós-25 de Abril levavam-na que ele fosse uh, o porta-voz dos empresários e tivesse alguma, desse alguma segurança de que as coisas... Uh, ele manteve contactos com o hotel, uh, foi avisado das generalizações por João Cravinho, portanto, uh, ele, sabia, ele tinha muitas informações. António Champal-Limor era uma pessoa que se preparava muitíssimo bem, que ouvia as coisas, uh, gostava de conversar com as pessoas e ouvia, e meditava, e portanto, ele fazia uso, de, de digamos assim, dos seus conhecimentos para se informar do curso de, de, dos acontecimentos e de para que via que estavam a caminhar.
0: Então, o que é que acontece, porque falamos aí de uma semana em que as coisas parecem, ele parece acreditar, digamos assim, no 25 de abril, mas depois começa a correr mal. Quais são os sinais que acontecem de modo a que ele se sinta ameaçado?
1: Se me permitir, vou-lhe só dar aqui mais uma informação. Há, de facto, uma semana até que se perceba que as coisas começam a correr mal, mas no dia 27 de abril, dois dias depois do 25 de abril na casa da Lapa de António Champalimou está a Christie's, uma grande casa leiloeira, a levantar os quadros todos e a mandá-los para Londres.
0: A cautela é isso? Há cautela.
1: O António Champalimo que dizia era, se as coisas corressem bem eu tinha dinheiro para mandar tudo para Londres e mandar -o de volta, regressar. Se corressem mal eu tinha ali uma salvaguarda. E, digo, quanto a Mas, e o que é que foi para
0: Londres já agora? Os quadros, os, quadros canaletos, os é isso?
1: canaletos, os quadros valiosíssimos e na parede a, a Christie punha quadros com fotografias, reproduções para que não se notasse a ausência <risos> nas prendas das pinturas. Os farsos, é
0: isso? Os Como os ladrões fazem, então, e os bons ladrões a também cautela... substituem os originais por Exatamente. cópias. Ou seja,
1: António champal era bastante lúcido, não é? Sim. Portanto, há cautela, ele... Plano nos... A, plano B... Exatamente. Uh, uh, mas, então, no dia 1 de, de maio, ah, as grandes manifestações do dia 1 de maio, uh, a população estava até um bocadinho assustada a população em geral, porque falava-se no primeiro de maio vermelho e pensava-se que vermelho seria sangrento. E, portanto, teve que se explicar que não, que era uma, um, um dia comemorado em todo o lado do mundo, de forma pacífica. Mas, de facto, na manifestação do dia 1 de maio, uh, sanciona-se, digamos assim, o 25 de abril, a Revolução, e começa, dispara em flecha as greves e a tomada de poder nas empresas.
0: Nomeadamente em todas as empresas de António Champa é
1: Nomeadamente, isso? sobretudo na cirurgia, a sua joia da coroa. É preciso dizer que na cirurgia, antes do 25 de abril, já existia uma célula clandestina do PCP. Um, e logo no dia 2 de maio de, de 1974, a Comissão de Trabalhadores exige a demissão imediata de dois administradores. Um, que
0: não o, o António Champalimó, é isso? Que portanto?
1: não o António Champalimó. Exige a demissão imediata de Estácio Marques, que tinha o plur dos recursos humanos, e de Margarida Matos, que diziam que era uma mulher desumana, ao ponto de não querer que as mulheres engravidassem para não poderem deixar de trabalhar. Uhum. Um, e fazem um conjunto de reivindicações imenso. Um, António Champalimó... Aumentos de salário... Aumentos de salários, uh, não.
0: redução do tempo de trabalho, imagino eu, não sei, N Ou ainda penso não, nessa não. altura ainda penso não. não.
1: Penso que não, aumentos de salários, sim, no 25 de abril, o aumento de salários foi um dos problemas dramáticos para a continuação dos negócios em, em Portugal. Uh, aumentos de salários, mas também uh, a dispensa de testes psicotécnicos na, nas promoções, uma série, um conjunto, a reconhecimento da própria Comissão de Trabalhadores, uhum. um conjunto de reivindicações muito alargados António Champalimo, uh, eles fazem um ultimato que até dia 6 um, quereriam este acordo um, reconhecido, ou então estas exigências reconhecidas, ou então partiriam para a greve. Mas no dia 7 uh, perante a expectativa de poderem negociar diretamente com o António Xampalimou um, adiam essa, essa entrada em greve. O facto é que António Xampalimou estava no Brasil abreviou a viagem para vir negociar com a Comissão de Tom Trabalhadores.
0: Ele, entre o 25 de Abril e o dia 7 de Maio Ainda foi, foi ao Brasil. Brasil. Uhum.
1: Ainda foi ao Brasil. Prosseguia com os seus negócios, naturalmente. Uhum. Um, e regressou e no dia 8 dirige-se sozinho no seu carro à siderurgia para ser recebido pelos trabalhadores foi recebido até com foi aplaudido, portanto o patrão estava-se a deslocar a Maria Filomena Mónica uh, explica que António Champalimoi é uma das coisas que nós citamos foi dos empresários que mais se empenhou na negociação um, ou seja, que, que não deixou o os acontecimentos fluírem por si próprios. Tentou intervir e tomar o controle da situação. E, portanto, ele deu, o, digamos assim, entregou-se diretamente à negociação e, de facto, negociou durante algumas horas com os trabalhadores e chegou a um acordo em relação a todos os pontos do, do, das exigências, do manifesto das exigências, Sim. exceto admissão daqueles dois colaboradores. Ele atendia que e explicou isso. Um, ele atendia num discurso inflamado que fez, que chamava o homem do aço fala aos homens do aço.
0: É aquela é aquela fotografia que aparece com ele na, 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 na varanda, na varanda, na janela, é? a dirigir, aos, a seus dirigir trabalhadores. aos trabalhadores lá Exatamente. em baixo, é isso no chão.
1: É verdade. E ele explica que não pode de forma alguma aceitar a admissão uh, liminarmente de dois dos seus colaboradores, porque isso seria uma injustiça, seria um processo sumário. Sumário como aquele de que ele foi vítima uh, pelo processo movido pelos irmãos no processo Sommer. Portanto, ele considerava-se extremamente injustiçado. Antes de 25
0: de abril, não é? Exatamente.
1: Portanto. E, portanto, não queria reproduzir, digamos assim, essa injustiça. Não iria nunca cometer essa, essa injustiça. E, portanto, pairou ali a ameaça de greve na cirurgia durante muito tempo para voltar a ter um pico em dezembro de 74, uh, quando uh, os trabalhadores exigem...
0: Então, mas mantiv mantiveram-se os administradores, os dois?
1: Mantiveram-se os administradores, se bem que ele afastou do pelouro do pessoal para não ter que lidar diretamente com os trabalhadores. Porque, uh, mas a verdade é que em dezembro de 74 há um novo pico de, de greves na cirurgia e não foi só na cirurgia e, neste, neste caso, queriam a restituição dos prémios que a administração iria receber. E António, eh, alguns quadros às tantas já queriam desistir de receber esses prémios, que chamavam a surda. Um, e António Champalimou ficou muito irritado eles quererem devolver os prémios de produtividade e disse: Os senhores não sabem eh, defender os seus interesses, eh, portanto, estão demitidos, porque também não sabem defender os meus interesses. E no impulso disse isto eh, ao Conselho de Administração. Um...
0: Demitiu todos os administradores, é isso? Da siderurgia. <risos> Sim,
1: exatamente. A verdade é que um, nas outras empresas de António Champalimou, nas cimenteiras, também estavam a existir este tipo de conflitos e de reivindicações. Ah, no país inteiro? No país inteiro, não é? Então, na cintura industrial de, de Lisboa, era uma das coisas, na CUFA ali ao lado, as coisas também se passavam desta forma. Portanto, toda esta conflitualidade uh, social, a ameaça de greves, a dificuldade em ter as empresas a uh, funcionar, uh, Funcionar, por exemplo, nesta greve, nesta reivindicação de dezembro de 74, os quadros foram impedidos de entrar na fábrica. Portanto, imagino o que é, que é um alto forno a funcionar sem os, sem os técnicos uh, que sabem lidar com ele. O Luís Champal e Mouconta que estragaram definitivamente o alto forno. O alto, um alto forno, forno era não. o
0: tal que chegou a ser o maior do mundo, é isso? Chegou Exato. a ser reconhecido como o maior uhum. forno Exatamente. da cimenteira, não é? Uh, então, uh, da cirurgia. Da cirurgia, peço desculpa. Uh, uh, estamos a falar. Uh, de um período ainda portanto antes do 11 de março de 75, Exato. que é um, um momento de charneira por causa das nacionalizações que ocorrem a partir de, uh, dessa data, mas significa que ele nessa altura ainda estava convencido de que podia continuar cá e que podia controlar as coisas, é isso?
1: Não. No 11 de março, já António Champalimou tinha sido prevenido uh, da iminente nacionalização da siderurgia, por António Cravinho, que o chamou ao Ministério.
0: António Cravinho? Sim,
1: por João Cravinho, peço João desculpa. João Cravinho, um, Já tinha, o Hotel Saraiva de Carvalho já lhe tinha dito que não podia garantir a sua segurança nem a dos seus familiares e, portanto, toda a família Champalimou conseguiu uh, ser salvaguardada, não foi presa, ao contrário de, outras grandes, uh, de outros elementos, de outras grandes famílias que são aqui de incência, do capitalismo naquela não é? o Espírito Santos, os mel, então, mas por
0: onde é que foi a família de Champalimont?
1: Bom, uh, o António Champalimont estava, uh, no dia 11 de março, já estava em Paris. Uhum. Saiu num dia uh, não determinado, a fronteira encerrava-se, a fronteira com a Espanha encerrava-se às 22 horas e ele passou a fronteira dois ou três minutos antes, levado pelo filho Luís. E, portanto, aqueles que eram, digamos assim, administradores, que tinham mais uma ligação mais forte à. à ao o patrão dos negócios, Sim. digamos assim, uh, nós estamos a falar da restante família mais uh, desligada dos negócios, conseguiram salvaguardar-se. António champal estava em Paris, onde tinha uh, o Banco, banco Pintiçoto Maior. Então, mas
0: já agora, antes disso, uhum. temos aí a política também, ele tem contacto com os políticos, tem contacto, sei lá, com Álvaro Cunhal ou com uh, os, na altura, o, o, o o primeiro-ministro era Vasco Gonçalves. Há, há contacto entre ele e os políticos?
1: Há. Ah, digamos assim, não só de António Champalimou, mas de António Champalimou, enquanto quase como porta-voz dos empresários, são por diversas vezes uh, recebidos, quer uh, para apresentar projetos, como, por exemplo, o projeto do movimento dinamizador Empresa a Sociedade, que agrupou António Champalimo, o Espírito Santo, os Mel e outros, e que apresentou um projeto de investimentos de 56 milhões de contos que criariam 100 mil postos de trabalho. E, portanto, e Apresentou foram... isso quando? Apresentou isso em 22 de agosto de 1974.
0: Portanto, depois disso, dá-se o 28 de setembro em que Spindler sai. Deixa de ser o Presidente da República, passa a ser uh, o Marshall, uh, ou na altura, General uh, Costa Gomes, um, e depois uh, há ali o tal período de dezembro, que é um período crítico para, para a cirurgia, sobretudo, Exatamente. não é? Uhum. Depois, no dia 11 de março, há o tal uh, conflito militar, digamos assim, uh, no, no Ralis, cuja consequência basicamente... É, um, o acelerador, é o acelerador da revolução, uh, vai a fundo, vai Exatamente. ao fundo.
1: Exatamente. Às 14 horas já a banca estava tomada pelo, pelos sovietes, digamos assim. Não é? não,
0: não. <risos> e uh, dá-se praticamente a nacionalização de, de, de quase toda a economia do essencial, ou pelo menos das, das partes essenciais da economia em Portugal, incluindo todas as empresas de António Champalimau, é isso? Nessa altura, portanto, pouco tempo, pouco tempo antes e quando se diz pouco tempo é dias, não é? Poucos dias. Ele
1: antes. já lá ia com muita frequência, uhum. já lá ia com bastante frequência para Paris e, portanto, já estava uh, instalado em Paris. A família
0: também está em Paris? Os e... filhos? Não, não.
1: não. Luís Champalimau, por exemplo, está, está em Lisboa e é Luís que telefona ao pai e o informa das nacionalizações que ocorreram numa madrugada no tal, uh, numa assembleia extraordinária em que é extinta a Junta de Salvação Nacional e a é instituição o, o Conselho da Revolução e, e é nessa a primeira medida, digamos assim, simbólica, é percebe-se imediatamente que aquilo que o Conselho da Revolução tem na mira uh, são os grupos económicos, é, portanto, é, é tentar acabar um pouco com aquilo que eles classificavam como a sabotagem económica, a fuga, a fuga de capitais, portanto, travar essa fuga de capitais e, uh, aquilo que se dizia era que o poder político já era progressista, faltava o poder económico ser também progressista, porque ainda continuava a ser capitalista. E, portanto, esse é o alvo principal. E saem, nesses dias seguintes, uma série de decretos que começam por nacionalizar as banca, a banca, exceto os bancos estrangeiros ou com interesses de estrangeiros, coisa que no futuro vai levar a, entrar no a reivindicar imenso que na altura das privatizações o processo deveria digamos assim, beneficiar os nacionais e os antigos donos porque, no fundo, foram eles que foram expoliados e os estrangeiros não foram expoliados. Portanto, foram para compensar
0: o benefício dos estrangeiros dos estrangeiros durante as nacionalizações.
1: Exatamente. Um, no dia seguinte, são as companhias de seguros e depois é uma escalada imensa que nacionaliza cimenteiras, tudo? águas... Praticamente. Tudo, tudo, não é? Praticamente tudo. Uma parte substancial da economia portuguesa.
0: Ora, ele como é que reage, vai lá, do ponto de vista estratégico, porque ele, nesse momento, não direi que passa a ser um homem pobre, não é? Mas... Mas quase. Mas, enfim, fica pelo menos <risos> sem o grosso da, é sua, do seu, do seu, da sua fortuna, digamos é assim. É
1: verdade.
0: Hum, Ele tinha, grandes... tinha colocado dinheiro no estrangeiro, em, em França,
1: os revolucionários suspeitavam que sim, porque existiu uma transferência de 2 milhões de contos para, para Paris, para um banco que o uh, Banco Pintiçoto Maior tinha constituído como uma entidade suíça. Um, e, e as entidades revolucionárias desconfiavam que era uma empresa de António Champal e e era uma forma de estar a desviar uh, dinheiro. E, portanto, uh, quando a administração do Banco Pintiçoto Maior um dia é chamada para passar a pasta uh, aos emissários do governo, um, para a nacionalização são, é isso uh, No são,
0: momento da nacionalização ou, ou no dia
1: 12 de março exatamente sim, após sim. a nacionalização um, são são presos uh, os grandes administradores do do, 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 do do banco são presos portanto desde o presidente Pinto Eduardo, Souto maior. Exatamente, desde o presidente Eduardo Furtado, o Fernando Mendes de Almeida, Pinto Eliseu, uh, são feitos... Uh... Ele
0: já agora, nessa altura, ele era dono uh, do Banco Pinto Soto Souto Maior, o, o António Champa sim, 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 Nessa altura já, já era...
1: era um dos bancos que foi nacionalizado António Champalimó. Hum. Portanto, a equipa da administração vai passar a pasta a, aos emissários e do governo detidos. e são detidos. Uh, foram presos sem acusação, uh, sem processo e estiveram presos em Caxias durante seis meses. Uh, o Vasco Gonçalves e Rosa Coutinho mandatam alguns emissários para negociar com Daniel Proença de Carvalho, que era o advogado que sempre historicamente acompanhou António Champalimou. Uh, a verdade é que António Champalimou recusou qualquer tipo de negociação. Não entraria uh, em negociação porque não cederia às chantagens. Ele era uma pessoa... Uh,
0: Teimosa. Teimosa, mais.
1: não é? é? Isto poderá chocar-nos um pouco. Uh, como é que deixava aquelas pessoas que tinham colaborado com ele a entregues à sua sorte? Agora eu acho que é preciso dizer, e vamos ver isso no Brasil, ele, por exemplo, fez um pacto com os filhos no Brasil de que caso algum deles fosse Rapaz. raptado, não pagariam qualquer, qualquer uh, membro da família fosse raptado, não pagariam qualquer sequestro, qualquer resgate. Avisou Portanto, os filhos,
0: é isso? Combinou com os combinou filhos?
1: Combinou com os filhos, tinha isso combinado com os filhos.
0: Antes, e os filhos... Ficariam entregues à sua sorte.
1: Exatamente. Aliás, António Champalimau fazia-se sempre acompanhado do NSSR. Porque como o sequestro era uh, uma indústria, digamos assim, fluorescente naquela altura no Brasil, ele queria estar prevenido e poder lavar os dentes no dia seguinte.
0: Então, isso é o quê? <risos> Te trazia uma pasta de dentes, será isso? Exatamente, no sentido sim. literal. Dizer?
1: Completamente. Ele tinha o um NCR com uma pasta de dentes e com uma escova de dentes que andava Exatamente, sempre consigo. Uma pastinha, veja a preparação. Já
0: se no, no caso de ser raptado. Portanto,
1: é uma pessoa que não deixava nada ao caso. Portanto, era e, a, e não era
0: só o plano B, era o plano C, daí E. Exatamente. É então, Mas isto
1: só para explicar porque é que deixou aquelas pessoas, digamos assim, entregues à sua sorte, seis meses detidos em Caxias, até que a 13 de setembro, finalmente, um juiz os coloca em liberdade o Daniel Proença de Carvalho vai recebê-los à saída da prisão e... e... Diz-lhes, fujam, não sei para onde é que vão, mas fujam já, porque de facto o rumo do país estava muito mau para os grandes empresários. Diabolizava-se os grandes empresários, é, os é, grandes fascista, fortunas, exatamente. Assim. Uh, não, não era só a imagem de, dos empresários que estavam em, em baixo, era também, uh, uh, eram quase diabolizados, o termo é esse, e portanto não estavam vendos nada favoráveis para ter negócios em Portugal, para mais sem empresas. não é
0: do Ele que... nessa altura uh, é um homem que acredita que já não volta mais a Portugal, que... Uh, o país ficou comunista, e ele não tem a mínima chance e já não Tinha volta mais? Tem uma ou...
1: imensa mágoa para o país uh, estar em, uh, a caminhar para a esquerda. Uh, ele estava em Paris e uh, recebe os, os filhos no apartamento e eu acho que é uma frase muito característica daquilo que é António Champalimau. Meus filhos, temos de recomeçar do zero. E não se entrega à lamúria, não se entrega ao desalento, uh, não, nem à revolta sequer. Quer dizer, ele vai manifestar essa, essa mágoa e essa revolta de outras formas, através de discursos inflamados e descritos que vai, vai produzir a partir do Brasil. A verdade é que arregaça às mangas, não se sente mais pobre nem mais rico uh, por causa disso, como ele dizia. Já me tiraram tudo, uh, vamos começar de novo.
0: Estamos a falar num período revolucionário, quando os tais administradores são libertados, estamos em setembro de 75, em novembro dá-se o 25 de novembro, portanto, digamos que é o fim da revolução, o fim formal da, da, da revolução, o Conselho da Revolução, o Grupo dos Nove, o Grupo dos Moderados, toma o poder dentro do Conselho da Revolução, como é que ele acompanha essa evolução? essa parte do 25 de novembro. Pelos vistos não chegou sabemos, não é, que ele só veio nos anos 90 para Portugal, pelos vistos não, 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 veio... não o convenceu.
1: Não, não convenceu de todo, não de todo uh, aliás, nem mesmo com Cavaco Silva ele estava plenamente convencido, porque no primeiro governo de Cavaco Silva em 85. Dizia, exatamente, dizia como é que um social-democrata uh, tem a possibilidade de rever a Constituição, aliás, diga-se que a Constituição previa a irreversibilidade das nacionalizações, que era uma coisa dramática para estes empresários, não é? Portanto, tudo aquilo que de que foram espoliados não estava previsto constitucionalmente que alguma vez regressasse às suas mãos. E, portanto, uh, nem mesmo nessa altura ele estava convencido do bom andamento das coisas, só regressa quando faz um acordo com o Estado em 92, por altura das privatizações. Então, mas
0: antes disso, então sim, vamos sim. lá pensar: eles, porque ele está em França, não é? nessa altura Na altura de 25 de novembro também está, no final de 75, e na já BAN... estava,
1: penso que já estava em, em, no Brasil. Porquê porque é
0: que, porque, porque é que ele decide uh, trocar, uh, digamos, a França pelo Brasil? Porquê é que vai para o Brasil mais Ele em estava
1: em França porque tinha, uh, digamos assim, ia à França com muitíssima frequência, tinha lá negócios e, portanto, era um sítio natural. Para se instalar durante alguns dias e lá com bastante frequência. Negócios tais como? Como a banca.
0: A banca Sim, é, Pinto -Souto Maior, por o banco exemplo? Pintissout
1: Maior, é... penso que tinha 40 agências em Paris. Era o maior banco estrangeiro em Paris naquela altura. Uh, portanto, era natural que ele fosse para Paris durante, durante alguns tempos até se decidir o que fazer, até se reorganizar. É então em Paris que ele no apartamento diz aos filhos, vamos começar tudo do zero as filhas trazem-lhe as joias começam a ver, uh, a ver com os genros que contas bancárias é que têm, que poderão ter algum dinheiro, como é que vão reconstruir a sua vida e decidem instalar-se no Brasil onde já está em 75, a começar uma nova luta para tentar erguer de novo um, um império.
0: Império, aí estamos a falar já da indústria do gado, é isso? De, das fazendas mas também, ou
1: não? Mas também de uma fábrica de cimentos que já estava desde os anos 60 a ser construída no Brasil. E ele acontece à altura como tempos épicos, porque foram tempos de imensa dificuldade em que então, eu recebia o financiamento de manhã, uh, ao meio-dia já não tinha dinheiro, no final do dia estava desanimado e dizia, isto dizia ele numa entrevista televisiva de viva voz, no final do dia, uh, desanimado, dizia, meu filho, vamos entregar isto tudo aos criadores, isto está tudo perdido, não conseguimos construir a fábrica. O
0: filho, Luís, Xampalimóis. E, e
1: João, que também estavam com ele. Uh, bom, no dia diz que dormia e no dia seguinte acordava, fresco, nem mal fácil pronto para recomeçar tudo de novo. E era nesta labuta diária que... Ele consegue de facto por uma, funcionar uma fábrica e inaugurar uma fábrica de cimento.
0: Depois, uh, alastra ainda a tal a ideia das fazendas, não é? Há um pouco aquela ideia de que eram fazendas a perder de vista, portanto, com. No Brasil
1: são tudo fazendas muito grandes, não é? Uh, as fazendas de António Champalimão, no total, teriam 41 mil hectares. Uh, um hectare é sensivelmente a área de um campo de, de futebol. De futebol. Uh, mas eram, sobretudo, fazendas muitíssimo bem aproveitadas. O António champal ter se á dedicado a esta área de negócios, a agropecuária, porque, como explicou o filho Luís, uh, ele cimenteira já tinha feito. E quem geria cimenteiras em Portugal, várias, uh, em Angola, em Moçambique, siderurgias, bancos, não precisava de se dedicar a tempo inteiro a uma cimenteira, não é? Portanto, era um investimento que ele já tinha feito, já dominava. Ele queria aventura, queria coisas novas, construir, lá está o traço uh, de empreendedor. E, portanto, começar um negócio de que ele não sabia nada e de que tinha que se ir preparar, estudar, perceber como é que as coisas funcionavam, para ele era o mais deslumbrante. Uh, e, portanto, também a companheira dele era uma pessoa muito ligada ao campo. Companheira uh,
0: e, não casada, não é?
1: Exatamente, Maria João Espírito Santo. E ele uh, via, digamos assim, uma relação feliz no campo. E, portanto, uh, começou a comprar fazendas. Uh, tinha uma fazenda, começou por comprar uma fazenda, que era a fazenda de Três Rios, porque tinha precisamente três rios que a funilavam e por isso também era chamada funil, ou a desejada, porque no meio existia uma terra cujo proprietário nunca mais queria vender e finalmente quando vendeu também ficou a desejada, que era uma fazenda onde ele passava muito tempo, porque era mais próximo da fábrica de cimento. Fazenda
0: de quê? Gado, sobretudo gado, imagino eu?
1: Nesta fazenda, António Champalimou tinha cultura de feijão. era Foi graças a esta fazenda que ele se tornou o maior produtor mundial de feijão que é uma coisa fantástica, <risos> tudo o que faz é em grande, de facto é deslumbrante. Tinha um sistema de rega permitido pelos tais três rios que tinha 47 quilómetros. Era o maior do Brasil, com, com pivôs espalhados por todo o lado. Tinha 7 mil cabeças de gado. Uh, e tinha milho, com 3 metros de altura, o que dava o dobro da produtividade das culturas norte-americanas. Ele já tinha visitado essas culturas. Então, isso... Deslumbrava-se. António Champalimouto estava deslumbrado com a sua obra. Porque era ver as coisas a crescerem no campo, não é? O Brasil é fértil. É... Sim,
0: por outro lado, a terra... É. Isso é mérito da terra também, também não é? Também. é também. Terra... Mas ele
1: tinha mais produtividade do que os outros fazendeiros, a verdade é essa. Porque ele estudava muito e preparava-se muito e rodeava-se dos melhores técnicos. Uh, não é à toa que ele conseguiu ser o maior produtor mundial de feijão, não é? Depois, em Minas Gerais, tinha também a fazenda Flor de Lis, mas o sonho de ter gado levou-o a comprar uma fazenda Santa Júlia, no Rio Grande do Sul. Uh, são, essa fazenda era mais pequenina, tinha 1.200 hectares, mas tinha 800 cabeças de gado charolês. Uh, esta Car... fazenda ele vendeu por causa do receio dos sem terra Acabou por, por vender porque era um receio que pairava sempre muito Ele já tinha sido expropriado em Portugal E aquele receio estava sempre muito presente na sua cabeça Das fazendas serem tomadas pelos sem terra Depois no Maranhão ele tinha a fazenda em Peratriz, uh, Onde tinha pimento do, pimenta do reino E tinha uh, gado nelor Que são as vacas zebuínas uh, da Índia Aqui tinha uh, animais premiados valiosíssimos, que ganhavam prémios internacionais, como a Sagesse, Júpiter, tinham nomes, o, o, os, as vacas, eram as va a vaca é, e o, e o um nome, <risos> um o nome. era a Sagesse. Vacas, sim, sim.
0: Uma era vaca chamada Sagesse, é
1: Altamente isso? premiada, que foram oferecidas fortunas para aquelas vacas e que ele não vendia porque eram ativos da fazenda. Eram premiadíssimos, é verdade. Bem, e vacas Agora, conhecidas imagine... pelo nome. <risos> Exato, era, era... só o Gesso, era é de... Não sei se
0: é, se é comum no mundo das fazendas. Ele gostava
1: muito da mitologia, portanto, era a Eletra, o Júpiter, portanto, gostava muito da, da mitologia clássica, não é? Um, é engraçado que há um pormenor que um funcionário uh, castra um destes uh, animais altamente premiados. E como sabemos, isso... Sem querer? É isso? Sem querer. Por negligência, castrou um destes animais. E com isto é um... um... Ah. A ruína, não é um enorme ativo que, que se vai porque para a reprodução de, deste destas espécies um, e António Champalemou, que era uma pessoa muito autoritária irascível a verdade é que uh, publicamente fez ler numa feira de gado mandou ler um digamos assim um documento em que uh, perdoava digamos assim em que voltava a, em que desvalorizava esse ato de, do seu funcionário portanto porque?
0: Porque tinha sido um acidente. Porque
1: tinha sido um acidente, percebeu que sim. Ou seja, não era tão... Uh, tinha as duas vertentes. Era uma pessoa que era autoritária e irachível e que não perdoava. Impulsivo. Muito. Que era uma pessoa que sabia perdoar. Aliás, foi no Brasil que se disse que António Champalimou, nesta fazenda de Três Rios, que exploraria mão de obra escrava. Foi acusado nos jornais, foi uma lista de uma série de fazendas no Brasil, entre as quais estava a de António Champalimou. Um, no dia seguinte, António Champalimo manda publicar um desmentido, a que chamou Informe Publicitário, e em que um, negou completamente e disse que pagava ordenados, que não tinha ninguém a trabalhar como escravo. Uh, e mais uma vez atribui aquilo a, a movimentos dos sem terra, não é? Para quererem criar alguma agitação para tomarem as fazendas.
0: E tudo isto são investimentos no Brasil. Uh, ele tem nessa altura alguma ideia de regressar a Portugal? Ou, ou, ou quando é que isso começa a plantar esse, essa ideia do, do regresso? Ele tem contactos em Portugal?
1: Ele acompanhava a, a evolução dos acontecimentos em Portugal. Ia dando entrevistas ao jornal O País, uh, extremamente violentas, em que ele confocava muito bem o uso das palavras, sabia exprimir-se muito bem, era muitíssimo culto. E, e portanto, eram, eram entrevistas em que ele conseguia muito bem explicar tudo aquilo que pensava de uma forma extremamente atraente. Um, e fazia alguns escritos nomeadamente um escrito acerca da Simpor que mandou publicar nos jornais de portugueses em Portugal um, e outro sobre por causa da história dos cimentos porque saiu um, um livro sobre a história dos cimentos que, digamos assim, não falava nos mentores é? no seu tio que tanto tinha construído a, a fábrica ele é? tanto um... aquilo que estava já nacionalizado e reescreveram, digamos assim, a história e ele faz um escrito que de página inteira do jornal em que contesta tudo isso, não é? E chama as coisas pelos nomes, ataca diretamente as pessoas que estão à frente da empresa, etc. Portanto, ele vai acompanhando, inclusivamente, uh, Mário Soares fez algumas visitas ao, ao Brasil, uh, convocando a iniciativa privada para regressar de novo a investir em Portugal, mas António Champalimo advertia sempre os outros. E estavam todos no Brasil, não é? Eles quase que se encontravam todos na praia, não é? Os Espírito Santo, o Mel, estavam... Muitos deles se refugiaram, quer políticos, quer empresários, no Rio quer quadros. É se, se refugiaram no Brasil. E... E, portanto, ele advertia sempre de que a Constituição não tinha mudado, de que poderiam ser novamente espoliados. Ele estava muitíssimo sempre desconfiado. Cético. Muito cético. E, inclusivamente, numa outra visita que Mário Soares faz a Minas Gerais, portanto, mais próximo da fábrica de cimento e da fazenda de Três Rios, António, uh, o Mário Soares contou numa entrevista que, António Champal que foi recebido por uma manifestação à saída. Um, manifestação diz, pró ou contra? Contra Mário Soares, com cartazes a dizer o homem que vendeu Portugal, Etc. E Mário Soares achou aquilo muito estranho. Quer dizer, no Brasil, o homem que entregou Angola, etc., achou aquilo muito estranho e dirigiu-se aos manifestantes e perguntou: Oi, sei lá, sabe quem é que eu sou? Quem é que lhe pagou para estar aqui? E lá confessaram que tinha sido António Champalimo. E uma manifestação paga. Por António Champalimou contra Mário Soares. Um, e, e Soares conta também que, que o, filho lhe, o filho de António Champalimou lhe confirmou que sim, que tinha sido uma manifestação paga. Por... Então
0: quer dizer que uh, uh, ele tinha, digamos, uma relação de quase, de, não diria de ódio, mas de total uh, aversão ao, um governo, uh, de Mário Soares, aos governos de Mário Soares e ao, sim. ao Partido Socialista nessa sim. Nessa altura. Uh, depois, estamos a falar uh, nos anos 80. Uh, em 85, uh, Cavaco Silva uh, torna-se primeiro-ministro, com uma maioria relativa. Depois, em 87, obtém uma maioria absoluta. E já Exato. estamos a falar do PSD. Exatamente. Isso não o não concilia, já que ele era um homem eh, assumidamente direito. Ele não gostava muito Cavaco
1: Silva também. Só mais tarde é que, é que reconheceu que, quando se encontrou com ele, que era uma pessoa até com algum sentido de humor, que não era tão tecnocrata quanto lhe parecera à primeira vez, mas ele teve lutas imensas com personalidades do governo Cavaco Silva. Então? Na verdade, porém... Uh, o Cavaco Silva faz um acordo com o PS para uh, rever a Constituição e uh, aquele artigo, o famoso artigo 83, não é? que, que previa a irreversibilidade das nacionalizações, uh, é revisto uh, e, portanto, são, é possível fazer as privatizações que faziam parte do plano de, de governo de Cavaco Silva. Então, mas para isso tinha que negociar com isso, o Estado. É? E para isso, portanto, António Champalimou já estava disponível para, para regressar e para investir. Já tinha construído no Brasil outro império, praticamente, e estava disponível para regressar e investir em Portugal. Ele gostaria de ter recuperado uh, o império que tinha antigamente, mas veio a adquirir novos contornos. A cidrogia, de... nomeadamente? Sobretudo a, obra, sobretudo a obra industrial, porque ele dizia que ele dizia-se mais um industrial do que um banqueiro. Ele uh, tinha que digamos assim, olhar para a banca porque fazia parte de um grupo económico que, que, que em, que faria sentido, de... em que faria sentido ter liquidez, uma banca e, e seguradora mas uh, ele nas, nas fábricas ele diz que sentia o chão a tremer e percebia logo que as coisas estavam a correr bem e ele entrava num banco e não se sente o chão a tremer ele não tinha não é, aquele feeling como é que as coisas estão a correr se bem que muitos banqueiros e muitos quadros altos quadros da banca que, que trabalharam com ele e que o conheceram dizem que isso não é verdade que ele tinha um grande feeling para a banca e era muito conhecedor. Um, mas isto para dizer que o que ele gostaria era de ter recuperado, que é aquilo que ele mais gostava, os, as suas uh, então, mas, empresas antes mais, financeiras Então, mais, há um acordo
0: que ele negocia com o Estado, não é? Para ser ressarcido das nacionalizações, não é? Portanto, para é. o Estado decide pagar, de salvo erro, 10 milhões de contos, se não estou em erro.
1: É verdade. Porque... 10 milhões
0: de contos, já agora, porque há muita gente que já não sabe o que, é, o que são contos. 10 duas de contos são 50 milhões de euros. Exato.
1: E há muita gente que ainda pensa em contos também. Também há, também há. Também há.
0: <risos> também há. Uhum.
1: Mas isto por, porquê que o Estado teve que fazer este acordo com António Champalimau? António Champalimau sentia-se uma pessoa, um caso, um bocadinho à parte. Porque todos os outros uh, expropriados foram indemnizados. E ele não foi. Teve os seus bens congelados e, portanto, uh, foi durante mais seis anos prejudicado do que os outros. Um, e, por outro lado, António Champalimau e o Estado... E porquê, já agora? Uh, por causa do arrolamento dos bens, António Champalimo e o Estado estavam herdados num tal novelo jurídico de, de processos judiciais que até se torna difícil explicar e, e sintetizar em pouco tempo. Mas que era o processo de arrolamento dos bens, era o Banco Pinti Maior, era um processo por não pagamento das indenizações, era um processo de Assimpor, era processos a correr na comarca de, de Lagoa Enfim, Santa. O
0: tal novelo que arrastou uh, tudo durante anos.
1: E a verdade é que António Champalimo começava a ganhar estes processos. E o Estado começava a ver que estava a aproximar a altura em que teria que pagar, e bem, por estas indenizações, porque ele, ganhava, ele estava a ganhar estes processos todos. Hum, portanto, aquilo que o Estado uh, se apercebe, nomeadamente o ministro Miguel Beleza, o ministro das Finanças, é que tem que negociar. Tem que pôr termo a, a este emaranhado, a estes processos judiciais eh, volumosos Negociar e... Negociar é mais... de uma
0: assentada, é isso? Portanto, resolver assentada. o problema de uma assentada?
1: Primeira, a, primeira, a primeira tentativa de Miguel Beleza foi de separar os processos. De um lado, os processos contra o Estado seriam negociados por um tribunal arbitral e propôs isso a Nd. Champalimou, que aceitou. Do outro lado, os processos com as empresas públicas seriam negociados diretamente pelas empresas públicas, nomeadamente o Banco Pintiçoto Maior e assim por. Mas mais tarde, na verdade, foi tudo negociado uh, pelo Tribunal Arbitral.
0: Num pacote único?
1: Num pacote único. Uh, a troco dos tais 10 milhões de contos, diga-se que António Champalimou pedia 80 milhões de contos Diz que acabou, de ceder, acabou por ceder aos 10 milhões de contos porque queria, de facto, começar a investir em Portugal. As privat... O Estado, por um lado, queria privatizar as empresas e não o podia fazer com estes processos às costas. E António Champalimou queria também regressar aos negócios e preparar-se para entrar nas então, privatizações.
0: deram-lhe o dinheiro, mas não, não recebeu nenhuma das empresas, é isso? Com esse dinheiro, depois, quando muito, entrava, era de novo... Uh, falar esse,
1: no, esse, uh, esse dinheiro do acordo dos 10 milhões já estava previsto, uh, e aliás conta, consta at, na ata do banco, que seria para ser utilizado nas nacionalizações, e de facto foi utilizado nas nacionalizações da Mundial Confiança. Portanto, foi com, com esse dinheiro que, que ele comprou, que ele comprou a, Mundial a Mundial Confiança, que foi a primeira empresa que, que ele recuperou. E
0: o Pinto Souto Maior também, não? O banco, e o Tota e Açores, e, depois, e o Crédito Pardial, são todos bancos que ele foi adquirindo. E o adquirindo. Banco
1: Chemical, que depois, não como privatização, mas que, que, que adquiriu também, assim num raid em que quase raptam os americanos do Chemical que vêm negociar com o Espírito Santo, e quando percebem que há uma falência das negociações... Uh, Quase que raptam esses emissários do Chemical para negociar e conseguem comprar o banco.
0: Fazemos já aqui o um negócio, já compramos nós, é isso? <risos> é exatamente. Ora, um, depois nessa altura há um, um drama pessoal na vida dele, porque salvo erro em 92, já não tenho bem a certeza, mas penso que é nesse ano, em que um dos filhos, muitas vezes considerado o seu primogênito, o sucessor, melhor dizendo. Era mesmo o sucessor.
1: Uh, mas... João Champalimont
0: que... é, é morto, assassinado por um ex-empregado. Uh, Recordo-me dessa situação, uma vez que eu próprio, na altura, era jornalista e estive lá uh, à porta do, 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 do escritório, ali na Rua Castilho. Um, como é que isso uh, entra, como é que esse fator é encarado, como é que esse episódio é encarado pelo pai António Champalimont?
1: com muitíssima mágoa. António Champalimou já tinha perdido um dos filhos quando... Em um de oito, exatamente, em junho de 78 num acidente de viação uh, e, portanto, ele estava no Brasil e é informado por telefone de que o filho tinha morrido e, pronto, qualquer Estás a falar imagina... do primeiro filho
0: ou do, deste filho João?
1: Não, não, do outro filho, de António Xampalimou. António, sim, sim. António Depois, que era, digamos assim, o seu sucessor. Depois, uh, João Xampalimou, digamos que se constitui como o seu sucessor, o continuador da sua obra, o seu braço direito, uh, teve um papel importantíssimo neste acordo com o Estado, nas privatizações, na compra de... Portanto, não é? Uh, e é este, este, este filho que, 14 dias depois do acordo, uh, é assassinado brutalmente na sede da da empresa por um antigo funcionário da Quinta da Marinha que tinha no passado sido despedido e tinha tido alguma conflitualidade com o João Champalimou e que naquele dia, uh, sem se perceber muito bem, resolveu sair, sair de Alhos Vedros, meter-se num táxi e vir a Lisboa uh, assassinar uh, o João Champalimor num ato macabro e, portanto, António Champalimor estava muitíssimo consternado, como é óbvio, não é? Uh, Dizia que a vida tem sido muito dura.
0: Não, eu, eu imagino que isto é relevante mesmo no prisma da narrativa do homem de negócios, porque imagino que aquilo que aconteceu no fim da vida dele, em que ele vende tudo para transformar tudo em dinheiro, se calhar se o filho, uma vez que era o primogénito, se não tivesse morrido, se calhar uh, o final da vida dele teria outro, teria outro final. Se calhar não teria vendido tudo.
1: É, se calhar podemos especular isso. Se bem que eu acho que ele sempre preferiria uma solução de elevada liquidez, que não gerasse qualquer tipo de conflito Porque nos... Porque ele é que
0: definia tudo o que, ia... nos, o, 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 nos o, o que seria feito com, com, com a sua herança, com a sua fortuna, exato, é dizendo. Exato. Ora, uh, 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 o filho é assassinado, num certo sentido... Uh, desaparece um, um sucessor uh, em termos de homem de negócios, não é? Porque o outro filho, o Luís Champalimor, está no Brasil uh, e, e mantém-se no Brasil, não é? Basicamente Agora cuida. Agora mantém-se no Brasil. Uhum. Cuida dos, dos seus é, negócios. É, digamos
1: assim, o herdeiro do pai na parte da sua emcompo, não é? Continua a que obra é os industrial. os no Brasil Exato. e, e as fazendas fris. também, não é?
0: Sim. Ora, um, depois, finalmente, vem esse tal gesto de uh, vender tudo. Foi 4 ou 5 anos antes dele morrer. Não sei se ele na altura já estava inteirado da sua doença, do cancro.
1: Não, o cancro foi uh, descoberto apenas um, um ano antes dele falecer. Portanto, o cantón Champalimotinha era um problema de visão que o afetava desde há muito tempo e que o limitava imenso.
0: Então, mas porquê é que ele decide vender tudo em 1999 ao Santander? Bom... <risos> ah,
1: ah, toda a banca estava em movimentações para se consolidar. Os bancos em Portugal percebiam que não podiam continuar com a dimensão Slate. que tinham. Não é? Portanto, ou se associavam uns com os outros, ou se associavam a grandes bancos estrangeiros. E todos os bancos estavam nessas movimentações. Nisso, António Champalimão não foi singular. não é? E ele percebeu muito bem que tinha que ganhar dimensão na banca, internacionalizar a banca, ah, e ao mesmo tempo tinha estas preocupações de sucessão. Ele achava que os filhos não deviam ficar à, à frente das empresas... Ah,
0: por herança de sangue. Vale?
1: Exatamente, por... só por isso. Uh, e, portanto, aquilo que ele queria era uma herança com elevada liquidez que pudesse repartir entre os filhos sem que se gerassem qualquer tipo de conflitos. Porque, uh, de facto, aquilo que lhe pesava imenso era o conflito que ele teve com os irmãos e, e o que isso fez sofrer a sua mãe. E, portanto, ele queria evitar isso a todo o custo. Um, quando recebe uma proposta do Santander, António Champalimau fecha um acordo em que vende 40% da holding Mundial Confiança, porque, uh, digamos assim, as suas participações estavam todas sediadas na Mundial Confiança. Ele cede 40% de, do capital dessa holding e torna-se o quinto maior acionista do banco a uh, Santander, em Espanha. Portanto, era um excelente negócio. de referência, não é? Exatamente, um excelente negócio. Mas este negócio não se concretizou, porque quer o Estado, quer os banqueiros, uh, o governo, mais uma vez, ele travou a última luta
0: eu recordo-me que aí o, 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 era o, o medo, argumento era, era o medo invasão dos, espanhóis, de espanhóis, não era, dos espanhóis. Era o medo de passar a banca é, à Espanha.
1: E, e os, os digamos assim os quadros que negociaram este acordo com os espanhóis eram acusados dos traidores, que vendiam os bancos à Espanha. Os bancos. Era, exatamente, completamente. Eh, os Miguel de Vasconcelos dos tempos modernos. <risos> não é? E, portanto, houve essa carga que o magoou imenso, porque ele considerava-se um patriota. Eu,
0: por acaso, já agora, um parente porque há muita gente que não sabe disto, e é uma recomendação que aqui dá, uma parte, uma pequena, minúscula parte da sua fortuna foi uh, entregue à Fundação Alves Barrota, salvo erro, não sei uhum. se é essa a designação, mas até penso que é, que construiu um centro de interpretação em Alves Barrota, que é um edifício extraordinário, moderno. Uh, que está situado no local onde aconteceu a batalha de Barrota, um edifício com uma arquitetura lembra-me, enfim, será os arquitetos de saber melhor do que eu, mas parece um pouco aquela arquitetura moderna tipo Cisa Vieira, um edifício maravilhoso e onde é possível uh, reconstituir de uma forma muito pedagógica e até muito com impacto forte reconstituir a batalha de Alfarrota. Portanto, ele não sei se foi por causa disso, se não, tem a ver com essa, com esse ele, lado. Ele
1: era, ele era de facto um patriota. Isso, isso é verdade. Era de facto um patriota. Hum, e merece. O centro
0: digo já merece uma visita atenta, que é bem interessante, vale bem um sugestão. fim de semana. <risos> E, e, portanto, tem esse problema, o Governo chuma, mas depois acaba por aceitar? Tem que
1: aceitar, porque, digamos assim, a Comissão Europeia manifesta-se completamente contra o veto do Governo. Um... Para as comunidades, a liberdade de circulação dos capitais é, digamos assim, um princípio é sagrado. Uhum. Não é? E, portanto, não poderia nunca, com base no interesse nacional, como diziam os ministros impedir. em Portugal, impedir a realização deste, deste negócio. E, portanto, mais uma vez, António Champalimau teve um enorme conflito com, com os governos, uh, chegaram a uma altura em que tinham que negociar. O governo percebeu que ia assumir a presidência da, da União Europeia e não podia ter um processo das comunidades às costas, não é?
0: Ora bem, ele...
1: E ele... o acordo final acaba por ser, uh, na minha perspectiva, na perspectiva de quem, de quem o contestava o primeiro acordo, acaba até por ser pior. Porque no primeiro acordo, António champalimo vendia 40% do, do, e das suas tudo. empresas. tudo. Oh. tudo. Pois. Não é? Uh, claro que para que ninguém perdesse a face se arranjou uma solução em que uh, António Champalimou vende tudo ao Santander uh, revende, o Santander revende à Caixa Geral de Depósitos Uh, o Santander depois compra a caixa, o Tota e o crédito Predial, o BCP, que entretanto tinha lançado uma OPA, portanto se tinha constituído como um jogador também neste tabuleiro, não é? Uh, fica com o Banco Pinto e Souto Maior, portanto... É distribuído aquilo... o jogo, é distribuído, é distribuído por vários... É, é, para que ninguém perca a face, para que todos ganhem, mas nitidamente o Santander ficou a ganhar mais porque ficou com um banco a 100%, uh, e nesse aspecto para os, os que alegavam a falta de patriotismo, foi até talvez pior. Não? Ora bem,
0: ele tem a liquidez toda na mão, tem tudo em dinheiro, finalmente organiza o seu testamento, divide tudo pelos filhos e sobrinhos, penso eu, e pelos familiares mais próximos, faz as tais o, o tal investimento em, em coisas como, por exemplo, a tal fundação Uh, uh, da Alves Barrota, que permite fazer o tal Centro de Interpretação e que eu recomendo <risos> vivamente, mas, além disso, uh, destina um quarto da sua fortuna, perto de 500 milhões de euros, uh, à tal Fundação Champalimau, uh, que é presidida por Leonor Beleza, uh, para fazer investigação biomédica. Ah, aqui, qual é, qual é o intuito aqui? É, ser, uh, recordar, é cuidar de, 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 da memória que vão ter dele... Uh, para ser um, um filantropo Um benemérito Acho
1: que não então. Sabe porquê? Porque uh, o Daniel Proença de Carvalho, que estava a par, muito, pouquíssima gente estava a par da existência desta fundação, mesmo na empresa. Poderiam talvez suspeitar, porque António Xempalimou desde muito cedo, que preparava os filhos para, para a sucessão, falava em fundações, etc. Mas a verdade é que pouca gente sabia da existência. Sabia o Daniel Proença de Carvalho, a Leonor Beleza, porque foi, foi sondada, ele preveniu-a de que iria constituí-la como uh, a gestora desta fundação, uh, mas pouca gente sabia da existência da Fundação. E o Daniel Proença de Carvalho, que tratou dos estatutos, uh, tentava convencê-lo a que a Fundação se chamasse Champalimou, mas ele pura e simplesmente recusava. Tudo o resto ele ouvia, ele ponderava. Então, mas, mas... chama-se Fundação Champalimou? Não, não, chama-se Fundação Aos ao pais, aos pais. E não, aos pais e não, Dona Ana de Soma é Champalimou, exatamente. O pai, aliás, era médico uh, e ele quis homenagear os pais. Portanto, a fundação é em nome dos pais.
0: Ele uh, tem uma doença terminal. Como é que ele encara, antes de mais, a doença? Há registro disso uh, dentro da investigação que fizeram uh, é, a biográfica? É,
1: não do cancro, que foi muito rápido. não é? Portanto, foi questão de, de um, um ano. ano. Mas a doença dos olhos era para ele muito limitativa e muito difícil lidar com isso. Muito difícil lidar Ora, com isso, porque ele não podia ler os jornais, ele não podia ler os documentos era a companheira que tinha que, digamos, o ajudar em todas essas tarefas, não é? Uh,
0: também é algo de romanesco nessa relação com a companheira, porque era uma mulher que era tinha um casamento, aliás, uhum. para o Júlio, que regressou a esse casamento Exato. depois de António Chamalimão morrer uhum. portanto, todo, tudo isto estava um, um autêntica, quase uma novela. E que é uma pessoa extraordinária. Um e que é uma pessoa importante na vida dele, é, que ele muito. também admite como importante. Mas se quisermos numa linha, uh, a Isabel Canha uh, mergulhou na vida de António Chamalimão, não sei o conhecer, não, não se chegou a cruzar com ele, não. mas se tiver que resumir numa ideia uh, o perfil deste homem, que ideia é essa?
1: O perfil, ele é um polémico, é um duro, é um homem da ação, é uma personalidade muito forte uh, é difícil resumir porque ele é tão desconcertante é, é, um, é um corajoso é, é um temerário
0: Enfim, tudo o ingrediente, todos esses ingredientes comprovados Nesta biografia que agora é editada, António Champalimou, construtor de Impérios, com a assinatura da nossa convidada Isabel Canha, diretora da revista Exame, e também a assinatura, porque é em coautoria, a assinatura de Felipe Fernandes, Uh, Diretor adjunto da revista Exame que entrevistámos uh, na semana passada uma biografia em dois em duas etapas e podia ser três ou quatro porque é um livro uh, riquíssimo este tem 600 páginas já agora para o caso de, de alguém se uh, aventurar a mergulhar nele com gosto, pelo menos foi o meu caso uh, só tenho a agradecer a Isabel Canha a uh, vinda aqui à Antena 2 para nos ajudar a desfiar mais uma parte significativa da vida de António Champalimau, um dos industriais, porventura, o industrial mais influente do século XX uh, português uh, e que mereceu a atenção da Antena 2 nesta quinta essência. Como sempre, com a produção de Ana Fernandes, assistência técnica de Ana Almeida, realização e apresentação de João Almeida. Nós restamos dois ou oito dias. Bom fim de semana.